0: İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesinin farklı farklı konularını ele aldığımız bu programda bu kez daha önce hiç değinmediğimiz bir konuyu ele alacağız. Çok basit ve hayatlarımızın tam ortasında olan ama hiç de sorgulanmayan bir gerçekliği sorgulamayı deneyeceğiz bugün. Konumuz süt olacak. Ve temelde süt nedir diyerek başlayacağız programı ve bunu yanıtlamaya çalışırken sütün hayvan haklarıyla nasıl bir ilişkisi olabilir bunu ortaya çıkarmaya çalışacağız hep beraber. Ve tabii ki bunu yaparken biraz süt endüstrisine çomak sokmayı deneyeceğiz. Hatta süt ve süt ürünü üreticilerini de biraz kızdıracağız. Bir süre önce dünya dünya süt günü Kutladı Ve ben de özellikle süt firmalarının e, sosyal medya hesaplarında paylaştığı gönderileri de görünce bu hafta mutlaka bu konuyu e, ele almalıyım diye düşündüm. E, Dünya Süt Günü aslında 1956 yılından beri Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun aldığı bir kararla e, süt tüketimini arttırmak için kutlanmaya başlıyor. E, dikkat ederseniz 1956 Yılı dedim. E, bu aslında tam da endüstriyel hayvancılığa geçilmeye başlanan bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden bu detay önemli. Çünkü kapitalizm dediğimiz sistemin çarklarının dönebilmesi için bir şekilde her şey pazarlanabilir bir hale getirilmesi gerekiyor. Ve süt de bence ne kadar e, belki fark etmesek de veya sorgulamasak da kapitalizm denen sistemin en somut örneklerinden bir tanesi. Ama gelin öyle büyük büyük laflar etmeyelim. işte bu süt kapitalizmin ürünü gibi o tarzdaki bir söyleme kaymadan hepimizin bildiği sütün ne olduğuyla başlayalım. Öncelikle süt nereden geliyor? Buradan başlamak gerekiyor konuya. Çok basit bir tanımlamayla şöyle söyleyebiliriz. Aslında süt dediğimiz şey her memeli dişi canlının kendi doğurduğu bebek için ürettiği beyaz bir sıvı. Ve o sıvının tek bir amacı var o da kendi bebeğini büyütmek, bebeğinin besin ihtiyacını karşılamak ve başka hiçbir şey değil. Buna insan türü de dahil tabii ki. Ve daha da önemlisi her anne yalnızca ve yalnızca kendi bebeğine yetecek kadar bir süt üretir. Daha fazlasını değil tabii ki bazen bebeğine bile yetemeyecek kadar az üreten anneler de var. Ancak biliyoruz ki kadınlar bazen kendi bebeklerinin ihtiyacından Biraz daha fazlasını da üretebiliyorlar. Bu da doğru. Ama bu da çok nadir. E, bu insanoğlu için de geçerli. Hayvanlar için de geçerli. Ve sütünü içtiğimiz inekler keçiler için de geçerli. Yani aslında şu argümanın çok büyük bir yalan olduğunu söylemek için bu programı yapıyoruz. İnekler zaten fazla fazla süt üretir. E, şirketler ineğin bebeklerine yetecek kadar sütü bebeklerine ayırdıktan sonra işte kalanını fazla sütü sığıp, Kutularlar ve biz o, o sütü satın alırız. Bu o kadar büyük bir yalan ki çünkü para odaklı çalışan süt firmalarının gözünde buzağılar yani ineğin bebeği e, süt zincirinin aslında birer artığı durumunda. Ve artık derken gerçekten artık çünkü çoğu buzu doğumundan ya hemen sonra ya da birkaç gün sonra genelde mezbaalara gönderilip katlediyorlar. Ya da anneleri gibi birer süt makinesi haline getirilmek üzere yetiştiriliyorlar. Yani sütle gelen bu yaratılan bu sömür zinciri aslında bizim günlük hayatımızın birer parçası haline gelmiş durumda. Hatta şöyle de diyebiliriz süt sömürü ve şiddet ilişkilerinin tam da ortasında duruyor. Tabii bu arada süt diyorum ama e, süt ve süt ürünlerini kastediyorum. Tabii ki yoğurt, peynir de kastediyoruz süt derken. E, ve yeri gelmişken bir doktorun konuya ilişkin bir açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Show TV'de yayınlanan Zahide Yetişin programına katılan Profesör Doktor Osman Erk sütle ilgili tam da bizim bugün söylemek istediklerimizi özetliyor. Süt içelim mi
1: içmeyelim mi? Süt kesinlikle içmeyelim. Ne diyorsunuz? İçmeyelim yani Ama, da, biz süt endüstrisi dünyada en önemli endüstri. Cirolara baktığınız zaman yiyecek sektöründe süt endüstrisi bir numara. Şimdi süt endüstrisinin söylentilerine dayanıyor bu alışkanlık. Niye süt içmeyelim? Bakın siz keçileri de gösterdiniz. Aha. Ne dediniz? Ee, i̇şte annelerini emiyorlar dedik. Onların biz insanlar diyerek. Insanlar, o sütleri almıyorlar. Bir şekilde çalmıyorlar aslında. O keçi yavrularının sütünü çalmıyorlar. Çalınca ne oluyor? Aslında çok fazla bir şey olmuyor. O sütün içerisinde 38 tane hormon ve büyüme faktörü var. Süt dediğimiz şey hamile bir canlının çocuğunu, yavrusunu büyütmek için salgıladığı bir ifrazat. Yavrunun çok kısa süre içerisinde büyümesi, gelişmesi gerekiyor. Bunun için de Gıdanın içerisinde bol miktarda hormon ve büyüme faktörünün olması lazım. Peki yani hayvanın sütü yavrusuna aittir, aittir İnsana diyorsunuz. İnsana ait değildir.
0: Nehte de mi öyle?
1: Herkes de böyle. Doğaya baktığımız zaman sütten kesildikten sonra süt içmeye devam eden, üstelik de başka bir canlının sütünü içmeye devam evet, eden şey. tek canlı insan. İyizli. Doğaya bakın her türlü memelinin yavrusu, Sütten kesildikten sonra asla süt içmez, başka yiyecek kaynaklarına Doğru. yönelir. Ha. Sütte bir kere bol miktarda hormon ve büyüme faktörü olduğunu söyledim. Aynı zamanda da laktoz var, yani süt şekeri var. Süt konusunda ezber bozan bir açıklama evet, yani yaptınız. Sütte ama bol miktarda bey. hormon var, östrojen var, dişilik hormonu var, büyüme faktörleri var. Ve aynı zamanda bol miktarda süt elde etmek için süt endüstrisi bol miktarda hormon, ve büyüme faktörü kullanıyor süt aracılığıyla bunların insanlara Allah Allah. geçmesi de
0: mümkün metalaşma ve yabancılaşma kelimeleri sütle ilgili bu durumu tarif etmemiz için çok uygun iki kelime bence Çünkü Asıl sorun bizim sütün ne olduğunu artık bilmiyor oluşumuz bence. Süt sektörü oyununu o kadar iyi kurguluyor ki daha doğrusu senelerdir e, o kadar güzel kurguladı ki biz artık gerçekten sütün ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu tabii ki diğer hayvansal ürünlerde de geçerli. Aslında mesela sokakta ölen bir hayvanın e, ölüsüne bile biz bakamayacak durumdayken soframızda ölü bir ineğin etini, ölü bir... Koyunun etini soframızda afiyetle yiyebiliyoruz. Yumurta veya balık sektörlerinde de aynı şey geçerli. Endüstriler doğadan alınan veya kendilerine ait olmayan şeyleri toplayıp, bunu üretip, bunun üzerine birer fiyat etiketi koyup bize geri satıyorlar. İşte tam da bu bizim metallaşma dediğimiz şey. Yani aslında satılamayacak bir şeyi alınabilir, satılabilir, pazarlanabilir bir şey haline dönüştürüp bizim önümüze koyuyorlar. E bunu da yapmak çok kolay değil. Bunun olması için bir takım mekanizmalarla bunun desteklenmesi gerekiyor bu çarkın. Ve bu yolda da endüstrinin yine en büyük destekçisi tabii ki medya. Ve biz yine kendi süt örneğimize dönecek olursak medya olanı biteni o kadar güzel kurgulamalı ki biz süt almaya ikna almalıyız. Hem sütün bizim için bir hak olduğunu düşünmeliyiz. Hem sömürü ve şiddet sarmalını bizden saklamalı, hem ineklerin hem de buzoğaların güvende olduğunu bize göstermeli ve üstüne bunun sağlıklı olduğunu bize kanıtlamalı ki biz e, ikna olalım ve gidip o paketlenmiş sütü satın alalım. Bu noktada yine küçük bir parantez açalım. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar reklamlarda gördükleri ürünü aldıklarında İkinci ve üçüncü kişilerin bu satın alma sonucunda daha mutlu, daha huzurlu olduklarını gördüklerinde daha fazla tüketme eğiliminde oluyorlar. Ve dolayısıyla reklamcılık sektörü de bunu sık sık kullanıyor. Ve bunun sonucunda da biz televizyonlarda, reklam panolarında, işte geniş çimenlik alanlarda, Alp dağlarında bebekleriyle koşuşturan neşeli inekler görüyoruz. Hatta çok ironiktir. Marka adı vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama çok sembolik bir örnek olduğu için e, vermem gerekiyor. Lavaş Kiri diye bir peynir markası var. Fransızca Lavaş Kiri gülen inek anlamına geliyor. Ama ismiyle gerçekte olanla arasında o kadar büyük bir tezat var ki. Çünkü bir süt makinesi haline getirilen, işte bebeği altından alınan, üretim tesisinde hareket edemeyecek hale getirilen bir inek neden gülsün? Aslında bu kadar basit bir şey soruyoruz biz bugün bu programda. Peki fabrikanın içinde ne yaşanıyor diye soranlar olabilir. E, hatta alt tarafı sütünü alıyorlar, canını almıyorlar ya diye düşünenler de olabilir. Kısaca üretim tesisinin içinde neler oluyor, e, bildiklerim üzerinden onu anlatmaya çalışayım. Öncelikle olarak inekler Sunni döllleme metotları ile hamile bırakılıyorlar. Endüstride buna daha çok Sunni tohumlama. Adı veriliyor ama hayvan hakları savunucuları bunu aslında bir tecavüz olarak tanımlıyorlar ve az önce de söylediğimiz gibi doğumdan sonra bebekler annelerinin altından anında alınıyorlar ve bu buzağlar için iki seçenek var. Dişi olanlar anneleriyle aynı kaderi paylaşacaklar. Yani aslında süt endüstrisinin devamlılığını sağlayacaklar. Ancak erkek yavrular buzu eti olmak üzere ayrı bir kafese konuluyorlar. Ve bu kafes o kadar küçük bir kafes ki yavrunun içinde yürümesi hareketleri oldukça kısıtlanıyor. O şekilde tasarlanmış bir kafes. Ve bu şekilde yavrunun kaslarının Gelişmesi de engellenmiş oluyor ve böylece hayvanın etinde kas değil sadece yağ oluyor e, ve sonrasında da e, kasaplarda süt dana olarak satılan ve insanların e, et yumuşacıktı çok lezzetliydi diye tarif ettikleri ette aslında bu e, yavru erkek buzağılar Öbür taraftan bu anne inekler içinde ayrı bir trajedi olduğu için inek anne inekler genelde depresyona giriyorlar. Ancak kendilerine veya diğer ineklere zarar vermemeleri için de canlı canlı boynuzları kesiliyor. Bu da sizin parmaklarınızın, bizim parmaklarımızın canlı canlı kesilmesi gibi bir şey. Yani bu tırnak kesilmesine benzemiyor. Ve bu yolla yaşam süreleri boyunca düzenli olarak, sistematik olarak hamile bırakılan bu inekler normal koşullarda 25 yıl yaşayabilecekken stres dolu, acı içinde ortalama 4-5 yıl yaşayabiliyorlar ve işlevlerini yitirdiğinde yani artık hamile kalıp verimli bir yavru doğuramayacak hale geldiğinde de mezbaha'ya gönderiliyorlar. Ve toparlayacak olursak bütün bu vahşetin üzerinin örtülmesi gerekiyor. Hem de süt sağlıklıdır şeklinde bir propaganda yapmak zorunda kalıyor bu şirketler. Sonucunda da reklam şirketleriyle süt endüstrisi el ele verip tam da bunu, bunu yapıyorlar. Şimdi tabii şöyle bir durum da var. Bilincin artması, internetin yaygınlaşması, hayvan haklarına olan duyarlılığın artmasıyla vegan ve vejeteryan beslenme de giderek artmaya başladı. Belki bilmeyenler için küçük bir e, parantez açabiliriz. Et, tavuk, balık yemeyenlere vejeteryan deniyor. Bir de hiç, hiçbir hayvansal gıda tüketmeyenler var. Yani buna işte süt ürünleri, yumurta, bal gibi diğer hayvansal gıdalar da dahil. Bu kişiler de vegan olarak tanımlanıyorlar. Çok geniş kapsamlı bir konu olduğu için bir sonraki programda belki uzun uzun değiniriz. Ama şu noktada söylemek istediğim şey, az önce söylediğim gibi bilinç arttıkça insanlar hayvansal gıda tüketmekten yavaş yavaş kaçınmaya başlıyorlar. Dolayısıyla... Alpro gibi bitkisel süt üretiminde öncü olan firmaların hisseleri de bir anda yükseldi son senelerde ve diğer hayvansal gıda üreten firmalar bunu tabii ki hemen fark ettiler. Peki ne yaptılar? Örneğin süt ve süt ürünlerini tekelinde bulunduran Danone ve Nestlé gibi firmalar vegan gıda zincirlerini satın almaya başladılar. Örneğin dünyanın en büyük, en ünlü vegan ürün üreticilerinden biri olan Alpro'yu Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone geçtiğimiz senelerde tam 11.3 milyar euroya satın aldı. Çok ciddi paralardan bahsediyoruz. Tekrar edeyim Alpro gibi sadece veganlar tarafından bilinen çok da fazla kimsenin bilmediği bir markayı sektörün devi hepimizin çok iyi bildiği Danone gibi bir büyük bir firma tarafından satın alıyor ve 11.3 milyar euroya. Bu arada aynı eğilim tabii ki diğer Sektörlere, diğer alanlara da yansıdı. Ama bugün yine konumuz süt olduğu için sütten pek uzaklaşmayalım. Bu sektörün bir ayağıydı. Bir de pazarlama bölümünde önemli bir argümanları daha var. Hem endüstrinin hem reklam şirketlerinin. Ve bu bahsedeceğimiz şey de sütün pazarlanmasındaki en birincil metot diyebiliriz belki. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi... Sağlık ayağından kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Google arama motoruna bu programı hazırlarken süt kelimesini yazdım. Siz de deneyebilirsiniz. Çıkan sonuçları not da aldım. Benim karşıma ilk çıkan başlıklar genelde şu şekilde. Sütün bitmeyen faydaları, sağlığınız için her gün 2 bardak süt için veya kalsiyum deposu süt gibi başlıklar karşımıza çıkıyor. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde de Sütün beslenmedeki önemi başlıklı bir yazısı öne çıkıyor. E, bu arada sütle ilgili yazılan birçok yazıdan ortak olarak şu ifadeye denk geldim. Süt içerdiği zengin protein, vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. E, zaten bize çocukluğumuzdan beri öğretilen, dayatılan, hatta annelerin, babaların, işte babaannelerin çocuklara kahvaltıda Bir bardak süt yatarken yine bir bardak süt verdiklerine ve sütü içirmek için de içki boyun uzasın tarzında cümlelere sanıyorum hepimiz maruz kaldık. Ama ilginç bir şekilde kalsiyum alımı ancak süt ürünleriyle mümkün gibi bir düşünce de var. Ben tabii ki doktor değilim ama okuduklarımdan veya güvendiğim doktorların ortak olarak söylediği bir şeyi paylaşabilirim. Sütte bulunan kaseinin kalsiyum eminimini zorlaştırdığını ve bu yüzden de aslında çok da iyi bir kalsiyum kaynağı olmadığı söyleniyor. Hatta insanlar ilk süt içmeye başladıkları dönemde baya patır patır ölüyorlar içindeki bakterilerden dolayı. Çünkü insanlar bir anda doğalarında hiç olmayan, Hiç alışık olmadıkları, vücudlarının da bilmediği bir şey yapıyorlar. Ve aslında hazmı da oldukça zor bir besinden bahsediyoruz. Yani aslında kesinlikle iyi bir tercih değil. Ve toplumun çok büyük bir kesiminde de zaten laktoz intoleransı olduğunu biliyoruz. Bazı araştırmalar gösteriyor ki aslında süt doğrudan kanserle ilişkili olabilir. Çünkü süt aslında e, büyüme hormonu diye bildiğimiz bir hormon barındırıyor. Çünkü bir bebeğin gelişimi için anne vücudunun ona özel olarak ürettiği bir besinden bahsediyoruz. Süt içtiğimizde yani bu büyüme hormonunu alışık olmadığımız bu büyüme hormonunu vücudumuzu aldığımızda vücudumuzdaki olası bir tümörün de tetiklenmesi ve bu tümörün hızla büyümesine neden olabiliriz. Aslında çocuklara süt içirmek onlara yapılan büyük bir kötülük. Olduğu da söyleniyor yine bu doktorlar tarafından ve bir tek çocuklara değil yetişkinlere de günde iki bardak süt içmeleri tavsiye edilir. Ancak bu da tabii ki yine tüketimin arttırılması için belirlenen pazarlama politikalarından bir tanesi. Sona doğru yaklaşırken şimdi bir de dönüp kendi ikiyüzlülüğümüze bakalım. Kimseyi süt içtiği için eleştirmiyoruz bu programda. Fakat çoğumuzun hayatlarında belki de fark etmeden yaptığı bu ikiliği de görmek gerekiyor. Örneğin sokakta işte kedi köpek gördüğümüzde hele ki bu bir yavruysa genelde hayvanseverler koşarak gidip en yakın marketten bir kutu süt alır. Belki de %100 iyi niyetle yapılan bu adamın arkasında aslında anne bir inekle bir buzayı ayırmaya razı oluyoruz. Hatta Onları ayıran bu sisteme de destek oluyoruz. Ve tabii ki maddi olarak da bu süt endüstrisine destek veriyoruz. Yani o yavru kediye süt götürürken aslında bu gerçeği de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, aynı zamanda doğada hiçbir hayvan başka bir hayvanın sütünü içmiyor. E, i̇nsanoğlundan başka tabii ki. E, özellikle yavru kedi köpeklere verilen sütün onların bağırsaklarına da zarar verdiğini söylüyor veterinerler. Dolayısıyla onlara süt yerine bir kap su koymak özellikle bu yaz günlerinde çok daha faydalı olacaktır. Ama az önce de söylediğim gibi bunu çoğu kez iyi niyetle hiç de farkında olmadan yapıyoruz. Ve son olarak bu kadar olumsuzluğun üstüne birkaç olumlu şey söylemeyi de deneyelim. Öncelikle çok somut veriler olmasa da süt ve süt ürünlerine olan rağbetin azaldığını biliyoruz. Ve sömürüsüz beslenmeyi tercih eden kişilerin sayısının da giderek arttığını biliyoruz. Öbür taraftan özellikle fabrika içinde yaşanan dehşete değindik. Bunu belki ilk kez duyduysanız çok ağır gelmiş olabilir. Ancak değişimin olması için çok büyük devrimlerin olmasını beklememize gerek yok. Değişimi yalnızca Market alışverişlerimizde aldığımız ürünleri değiştirerek kendimiz başlatabiliriz. Ama evet stüdyomuzun da olduğu Berlin'de yüzlerce alternatif varken Türkiye'de bu imkanlar biraz daha sınırlı ama yine de var. Ee, özellikle programda da değindiğimiz Alpro gibi markalar büyük marketlerde bitkisel süt ve yoğurt alternatiflerini sunuyorlar. Yani kendi beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek çok büyük Farklar yaratabiliriz. Programı Amerikalı hayvan hakları aktivisti Gary Francione'un bir cümlesiyle bitirelim. Bir dahaki öğününüzde kendinize bir başkasının acı çekmesine ve ölümüne değecek kadar zevk aldığınız bir şey olup olmadığını sorun. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.